2: En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen tilbage til Mægtige middelalder. Det har taget lidt tid at komme tilbage efter sommerferien, men nu er vi endelig klar til efteråret. Og vi åbner med et af de mest mystiske emner fra middelalderen, nemlig spørgsmålet om religier, altså levninger af en helgen eller genstande, der har været i kontakt med en helgen, og derfor får sådan en særlig forbindelse til det himmelske. Det klassiske eksempel er splinter fra Kristi Kors, eller måske Kristi Krone. Og de her religier er vi i det protestantiske Danmark opdraget med at kunne have foragt overfor. Men hvis vi nu prøver at lægge den her protestantiske mentalitet fra os og prøver at forstå, hvad religier og ikke mindst de genstande, der så at sige fungerede som opbevaringsenheder for, for religierne. Ja, hvad, hvad får vi så for en forståelse af middelalderen? Hvordan og hvorfor tillage mennesker i middelalderen de her genstande en hellig kraft? Hvad betød de for dem? Og så videre. Og med mig for at blive klogere på det her, er Mads Vedl Heilskov postdoc ved k Institute of Art i London. Mads har som baggrund for den her optagelse, der har han skrevet en artikel, netop om det her emne, Living Matter in Medieval Denmark, i en bog, der hedder Materiality and Religious Practice in Medieval Denmark, som udkom i 2021. Den bog kommer vi tilbage til sidst i udsendelsen. Men allerførst, hjertelig velkommen, Mas.
1: Tak for det, Thomas. Tak for invitationen.
2: Mas. i dine artikler, i din forskning i, i det her emne, der har du jo... Øh, taget udgangspunkt i to steder i Danmark. To kirker og deres religier eller figurer til at indeholde religier. Jeg er med, med vilje lidt vævende her, fordi at, øh, det er lidt mere kompliceret end som så, øh, men det er også derfor, jeg anmoder der. Men altså, vi skal til øh, Karop i nærheden af skiver og Viborg, og så skal vi til Klipple i øh, det sydligste Jylland for at komme nærmere den her danske historie om religier og de genstande, der indeholder religiet. Men vil du øh, tale lidt mere om, om, om de her to øh, kirker og hvad det er, der er så spændende ved dem?
1: Øh, ja, det er helt sikkert. Vi skal tale om øh, to figurer, der øh, så at sige fik et eget liv og blev genstand for en egen kult, hvor folk dyrkede dem som var de religier. Øh, som kunne udøve helbredelser, mirakler osv. Den ene, det er den øh, grædende Madonna, såkaldt grædende Madonna fra Karup. Øh, og den anden, det er crucifixet øh, fra Kliblev, som øh, kunne helbrede dyr og mennesker osv., og Begge de her figurer de fik så at sige deres eget liv på et given tidspunkt og agerede som, som levende væsener. Og blev set som, som figurer, der havde direkte forbindelse til, til det himmelske og dermed altså kunne, kunne udøve mirakler.
2: Ja, og jeg skal lige sige med det samme, at har en række flotte billeder af... Øhm af de her religier, den her øh, græden Madonna og, og, og krucifixet, som vi lægger op på øh, mægtige middelalder, sociale medier, i det omfang, de vil acceptere på <laughs> format, om det plejer at lykkes. Øh, så man kan, mens man lytter til podcasten, følge med øh, og se, hvad det er, vi taler om. Men altså det her, du øh, taler om, altså det, det lyder umiddelbart som vand på sådan en protestantisk mølle om katolsk overtro, den kom vi jo til lidt senere, men øh, det er dog stadig interessant, hvis vi starter med religierne, som jeg begyndte med, at der er der trods alt, øh, i hvert fald i troen, en opvisning om, at igen det er splint for Christi kors eller lignende, og nu siger du, at vi har nogle figurer og krusifikser, som øhm, også bliver genstande for en kult, uden at der er et relikvie eller er det forkert forstået?
1: Det er fuldstændig korrekt forstået, at øh, her der er det øh, figurer, som vi skal forestille os, at øh, de middelalderlige mennesker har øh, forholdt sig til under personlig bønd, de har sandsynligvis knælet foran den øh, bedt bønder til, for Madonnaens vedkommende til Jomfru Maria, i tilfældet med krucifixet til Kristus, til og altså været i dyb personlig andagt. Det særlige ved begge de her øh, figurer er, at øh, vi ikke nødvendigvis har figuren øh, bevaret, men kender dem øh, via en, en række forskellige kilder. Og de fleste af de her kilder er altså efter Så det er sådan, en, vi har sådan en lidt hvad skal man sige, bagvendt vej ind til deres virkelighed.
2: Ja, og det, er jo, det har vi jo været inde på podcasten tidligere, da Martin Vangskård talte lidt om, hvordan senmiddelalderens kirker var. Indrettet. Og vi er jo også i senmiddelalderen her, ikke? Altså Madonnaen fra Karup og krusifixet fra, fra Kliblev. Og, og Kliblev-krucifixet har et herligt navn, du får lov til at sussere lige om lidt. Men de er jo også fra, fra 1400-tallet, så vidt vi ved, ikke sandt?
1: Jo, det er de. Altså Karup, Madonnaen, den er dateret til øh, midt-slut 1400-tallet, i hvert fald den figur, der findes bevaret. Om det er den, det ved vi ikke, men kilderne, de tidligste kilder, vi har til kulten i Carab, de er også dateret til der slutningen af 1400-tallet. Hvor imod i kliplev, hvor vi har, hvor der var en såkaldt Volto Santo et Volto Santo crucifix, og det skal vi nok lige forklare, hvad er. Det kendes øh, tidligst fra 1405 fra, øh, fra Dronning Margrethe den 1. pilgrimsbrev. Øh, I det her pilgrimsbrev der, øh, beskrives det, hvordan i tilfældet af, at dronningen dør, at forskellige øh, abbeder fra forskellige klostre skal tage på pilgrimsfærd til hellige steder rundt omkring. Og et af de steder, de skal tage til og bede for hendes sjæls frelse, det er ved den såkaldte Sankt Hjælp i, i Kleplev.
2: Ja, og Sankt Hjælp, øh, er det Kristus? Altså, den hedder jo Sankt Hjælp, ikke også? Øh, men men, men det, jeg har aldrig stødt på den før, men en gang skal jo være den første. Øh, men er, er det Kristus, eller, eller er der en særlig grund til, at det hedder Sankt Hjælp?
1: Jamen, Sankt Hjælp er jo, det er jo dens funktion, at den Aha. hjælper, øh, den hjælper øh, folk i deres genvordigheder. Det kan være at dyr eller mennesker, sørge for en god høst, eller hvad det nu måtte være, at man har haft brug for. Det, der er rigtig, rigtig interessant her, det er, at den har fået en egen identitet uden om Kristus. At den hedder Sankt Hjælp, den bliver refereret til som sin egen entitet på trods af, at der altså er tale om et crucifix.
2: Ja, og de, vi skal lige have den her Volto Santo. Hvad er det mere specifikt, det, det dækker over?
1: Ja, Volto Santo betyder det hellige ansigt, mm. og prototypen, så at sige, på Volto Santo findes i Luca i Italien, hvor man har et crucifix en kristusfigur med spredte arme, Uh, langt hår og skæg og en lang kåbe på. Og den her figur i, i Luca, den er, den er uh, kunster 14, dateret til uh, et sted imellem 770 og 790. Ifølge dens legende, uh, der er den helt tilbage fra bibelsk tid. Uh, den skulle være konstrueret som portræt, af Kristus, øh, konstrueret af Nikodemus, der kendes fra Bibelen, kendes fra øh, fortællingen om medtagelsen fra Korset. Øh, og ifølge legenden kom figuren til Luca i 782 fra det hellige land. Så man kan sige, at legendens datering af, hvornår figuren kom til Luca, den er, den er nok rimelig præcis. Øh, til gengæld er den legendariske baggrund måske mere tvivlsom.
2: Ja, Nicodemus er jo sådan en lidt interessant person. Jeg mener, det er den, der hedder Søvde Nicodemus, som jo er sådan en slags evangelie, som ikke rigtig er optaget i Bibelen, men som er jo meget optaget af i middelalderen, hvor man blandt andet får det englænderne kalder the harrowing of hell, altså efter, eller hvad kan man sige, imellem at Kristus er blevet henrettet, og hans genkomst så han en tur i helvede og befri alle, alle de fordømte, de fordømte sjæle. Så han har sådan en særlig betydning, som måske også sådan kan, kan forklare dem, om, hvorfor Nikodemus, som for os i dag er en ret ukendt person, har været noget mere væsentlig i middelalderen. Men når vi så. Øh, hvis vi tager øh, det, den her Sankt Hjælp. Øh, hvad er det folk gør konkret, altså kommer de og, og, og beder, og, altså beder de? er det simpelthen bønder ved krucifixet i kliplev eller er det et, om jeg så må sige, portabelt øh, øh, Men som jo ikke er et relikvie for den, den har jo ikke noget, vel? Den, den, den er bare en, et krucifix, men som man tillægger selv betydning.
1: Ja, den er bare et crucifix, som man tillægger en særlig betydning, og den er af en type, som har været relativt ukendt i Norden, og man kan måske argumentere for, at den får sin betydning, blandt andet fordi den har, har været et, et mærkeligt syn for mennesker i, i Sønderjylland i senmiddelalderen. Praksis ved krucifixet her kender vi faktisk primært fra de efterreformatoriske kilder, hvor vi har nogle nordtyske skrivere, der skriver om, hvordan folk, når de kom til, til krucifixet, øh, har bedt om hjælp til øh, forskellige ting. Øhm, der findes en, øh, en boks ved, øh, ved kirken her, hvor man måske har, øh, har lagt øh, penge i, for, øh, for derefter at gå ind og bede politikshed om en tjeneste.
2: Ja, så, så det er jo så den praksis ved det her at øh, 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 klipleve samt hjælp. Øh, og der kan man sige, det er jo så ikke bare... Øh et fik som alle mulige andre, og så alligevel, øh, og jeg tror, vi kommer tilbage til, hvordan man tillægger det her betydning, men jeg synes, vi skal forbi Caro øh, Madonnan også, inden vi går så langt, og det er fordi, at hun er, er jo, øh, altså der, der sker jo lidt mere i, med hende, ikke? Sådan som jeg forstår på, på dig, så, så er det jo, altså, det er jo sådan et, hvad kan man sige, det er jo sådan en menneskelig figur, ikke sandt? Øh, som så græder en gang imellem, ikke? Æh, hvor, hvor, hvor man jo instinktivt kommer til at tænke på, øhm, men selvfølgelig, øh, hvad kan man sige, klassiske øh, helgen afbildinger, der så at sige kan interagere med folk, det ved fra tidlig middelalder, det er som om det, det begynder at dø lidt ud i højmiddelalderen, øh, men, men, men hvor, hvor helgen så at sige tager en aktiv rolle. Ikke? Æh, men, men det her med at hun græder, øh, det bliver jo på en eller anden måde en, en, en statue, der næsten som Frans og sisi har stigma. Eller overdriver jeg her?
1: Nej, det, det gør du ikke. Altså det, der sker, er jo, at, at, at figuren efter sine skulle have grædt. Og altså på den måde er kommet til liv og har vist altså helt korporlige menneskelige tegn på liv ved at, at, at kunne altså have aktive øh, tårerkanaler. Det er vi alle sammen helt klar over, at et stykke maletræ ikke kan, men at det kræver et, en, en person i kød og blod. Og på et givet tidspunkt har den her Madonna altså eftersigende øh, antaget korporlig menneskelig form og har grædt. Det, der er særlig spændende ved det her, er jo, at kilderne til, at den skulle have grædt, de, er jo, de stammer fra antikatols propaganda, hvor vi har den her virkelig sjove og spændende fortælling om Peter Smed og altså sabonde hvor er figurens mirakel, Æh, altså øh, bliver, bliver afsløret som svindel. Og jeg tænker, at vi skal tage sådan øh, og, og give en, øh, en outline af historien her. Fordi det, der sker, det er, at øh, er så Bunde, han er på vej øh, på pilgrimsfærd til i ifølge et propagandaskrift fra 1530 i øvrigt, lige for at få det på plads. På vejen til, øh, til, til Karup, der sætter han sig ind på en krog i skive, og inde på den her krog, der sidder der to præster, så vidt jeg husker en munk og en præst, og, og, øh, og snakker om øh, den hellige Madonna i Karup, og hvordan, hvis nu der bare kom flere af den her slags mirakler, der kunne lokke folk til, øh, til, den, til kirken, så ville, så ville alt det her lutherske kætteri, som var i, gang, i fuld gang der i 1530, så ville det simpelthen høre op. Fordi så ville folk jo se, at vejen til frelsen var naturligvis igennem helgenerne og igennem kirkens materielle, hvad skal man sige, remedier. Her er det så. At, øh, at Peter Smed, den anden centrale karakter i fortællingen, han træder ind og fortæller, at, øh, at han har nu altså hørt, at Madonna, det her øh, mirakel, at Madonnaen græder, det er øh, ren og skær svindel, fordi Madonnaen, den har hule øjne og en hule hoved, som kan fyldes med vand, og dermed så er det altså øh, præsterne på stedet, der, der fingerer det her mirakel, og snyder alle de stakkels pilgrimme, som kommer for at blive helbredt, og så videre ved den hellige Madonna, for deres surt tjente penge. Med andre ord, det er et rent svindel nummer, som handler om at snyde godtroende gode kristne.
2: Ja, yeah. Så, så nu har vi jo så, som du også selv siger, på den lidt bagvendte måde, få, fået en forklaring på, hvad, hvad Madonnaen øh, gør. Men hvis vi nu øh, forsøger at tage det alvorligt, og det er jo lidt der, vi skal hen, øh, hvis vi prøver at tage det alvorligt, så kan man jo sige, hvis vi sammenligner Madonnaen med, med, med krucifixet, så virker hun jo umiddelbart øh, mere... Øh, tilnærmelig. Hun er lidt tættere på vores klassiske billede på et øh, religie, fordi er hun, ja, hun er jo ganske vist ikke, øh, hvad ved jeg, lavet af planker fra, fra Jomfru Marias grav, men, øh, men, 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 men altså, der, der er jo en interaktion, der, der er en, en, en handling, der, der sker noget, når øh, hellen på en eller anden måde bliver, bliver bevæget. Ikke? Så der, der kan vi jo sådan se en Umiddelbart i hvert fald en tættere kontakt til det himmelske. Men altså, nu har vi jo beskrevet de her to øh, øh, hellige genstande. Ikke? Men, men jeg tror nu, vi skal snakke om, hvorfor tillægger middelaldermenneskerne de her genstande en særlig betydning. Ikke? Hvad, er det, hvad er det, vi skal forstå? Eller hvad er det, vi ikke kan forstå i dag? Hvad er det, Peter Smid. Ja, Peter Smed kan måske godt forstå det, ikke? men altså, hvad, hvad er det for, for en historie, der ligger her? Hvad er det for en mentalitet, vi, vi skal grave os altså ind, hvis vi skal tage det alvorligt og ikke bare tage det som protestantisk propaganda om øh, dumme, overtroiske katolikker.
1: Altså, det vi i hvert fald skal forstå, det er, at øh, de her figurer, og det gælder sådan set alle hellige figurer, de fungerede som forlængelser af det, af det de viser det vil sige at figuren af Jomfru Maria hun er en materiel forlængelse af det vi i fagsprog kalder prototypen det vil sige den oprindelige Jomfru Maria som jo ikke efterlod sig nogen øh, nogen relikvier. ingen kropsdele er tilbage på jorden af Jomfru Maria der er ganske vist nogen relikvier, der er kontaktrelikvier men altså øh, hun selv blev, hele hendes krop blev øh, sted til himmelsk. Øhm, og øh, figurerne af hende er så at sige forlængelsen af den helgen, der sidder, skal vi forestille os, øh, ved det himmelske hof. Det vil sige, at er en direkte øh, forbindelse til den jomfru Maria, der stadig øh, så at sige eksisterer, men på et andet plan. Man kan sige, at figuren bliver en slags portal, en dør til det himmelske, hvor menneskene kan strække sig ind i det himmelske univers, i den himmelske sfære, igennem figuren, og den himmelske sfære kan strække sig ud i den menneskelige verden, også igennem figuren. Så den bliver altså et kommunikationspunkt, Imellem det jordiske og det himmelske, for middelalderens mennesker?
2: Ja, det er jo sådan, man frist kaldt en slags portal, næsten. Øhm, og da jeg læste din artikel, der beder jeg jo også mærke i øh, en måde, man kan forstå det på, altså den her figur som en variant af transsubstitutionen, altså det, der sker, når vi går til nadver, og præsten siger, at dette er Kristi blod, og dette er Kristi lem, og så får man et stykke brød og lidt vin. Ikke? Og det, det ved vi jo altså, instinktivt godt, jeg ser som protestant, at det, det er det jo ikke, men der er jo, der er jo katolsk, øh, den katolske teori, det er jo sådan set, at i det, øjeblik, det, det du indtager det, så forvandler det sig. Altså, det er jo, hvad man vil kalde, mangler bedre end en magisk tankegang. Ikke? Er det det her, der også er, øh, er en del af forståelsen?
1: Det vil jeg mene. Der er tale om en, øh, en korporlig materiel transubstansion af materiale. Materialet i det, det bliver aktiveret som del af kulten, altså i det, mennesker interagerer med figuren, og den træder ind i sin rolle som øh, mediator imellem det jordiske og det himmelske så ændrer materialet natur, så bliver figuren, som normalvis er lavet af, af, træ, af bemalet træ, den bliver til øh, hellig materie, altså den bliver til Jomfru Maria. Den, bliver, den så at sige, går i et med sin betydning. Det billede viser materielt til går i symbiose med det, som det symboliserer.
2: Og så er man jo alligevel fristet til at sige, lidt firkant, hvad er forskellen på et religie, så de her figurer, du du, du taler om og skriver om i i den artikel? Er der nogen forskel?
1: Egentlig ikke. Man kan sige, at får sin kraft ved at være en direkte del af det hellige. Hvorimod at figurerne her, de får deres kraft ved at agere på samme måde. Altså de bliver simpelthen, de kommer til at blive relikvier, fordi de træder ind i den, samme, i den samme diskurs. De træder ind og får den samme rolle som relikvier. Og på den måde, så bliver de relikvier i, øh, i den kult, der, øh, der opstår omkring den Man kan sige at i tilfældet Karo, og det, det er ret interessant, der er, som, som mange nok ved, øh, så for at et alder kan blive indviet, så skal der et relikje i. Øh, altså noget, en, en korporlig rest fra øh, et helligt menneske eller en hellig genstand, eksempelvis det hellige kors. Øh, I tilfælde, hvor man ikke har et religie, kan man bruge indviet madvarbrød i stedet for. Men i tilfældet Karuk, der er, er aldrig inde i kirken øh, indviet med et pilgrimsmærke, der forestiller den hellige Madonna. Med andre ord, så er der sandsynligvis tale om, at det her pilgrimsmærke er et såkaldt kontaktreligie, der har rørt den hellige Madonna, dermed selv er blevet hellig, blevet et religie, og altså så helligt, at det kan bruges til at indvige aldre.
2: Yes, det er jo interessant, alt det her med hvordan det hellige kan, kan videreføres, og så at sige, man er næsten fristet at sige, hvor, hvor, hvor langt ud man kan trække øh, kontakten med det oprindelige heldige. Øhm, og der lyder det jo igen så som om, at jeg er i gang med at, 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 at fremstille folk øh, lidt som blåede, der kan man til fordel, eller forsvar for middelalder mennesker måske sige, at det er spørgsmålet om at af middelalderen, om den logik har været helt acceptabel Men der kommer jo også noget andet her, som på en eller anden måde øh, næsten binder an med reformationen, fordi, øh, jeg nævnte jo det her med transubstinationen tidligere, øh, i øh, begyndelsen af 1100-tallet, blandt andet har man en diskussion om, hvorvidt øh, en, en præst, der åbenlyst er øh, en forbryder på alle mulige planer, om ikke mindst øh, moralsk, er dybt fordæret, hvorvidt han kan videregive Øh, velsignelser osv. Altså skal personen, der foranstalter øh, gudstjenesten, være øh, åndeligt ren? Og der er der så øh, middelalderfilosofen Peter Abelard, der siger, øh, det er måske ikke så vigtigt, det kommer ikke an på giveren, det kommer an på troen og, og det hellige. Øh, så hvad kan man sige? Materiel kan godt være korrupt, men øh, det, det, det handler om, at du tror på det. Ikke? Det kan godt være sat på spidsen, at brødet og vinen ikke forvandler sig til blodet og kød. Men det er ligegyldigt, fordi at det er troen. Altså det er derfor, jeg siger, at det, det lægger lidt op af, af, af Luther, selvom han nok kunne blive vred over, at man sagde det. Men altså, der er jo noget sola fide, ikke, ikke? Altså, kun troen. Det, det er troen, det handler om. Ikke? Det er ikke alt muligt andet rundt omkring.
1: Jo, på den ene side. På den anden side, så er det jo også alt det omkring, det handler om. Fordi de her pilgrimsmærker eksempelvis de, øh, dem finder vi arkeologisk mange steder. Vi kender fra det internationale kildemateriale, desværre ikke fra Danmark, men, øh, men fra internationalt kildemateriale, der ved man, at øh, man har brugt de her pilgrimsmærker, som har rørt ved det hellige billede, eller som bare forestiller det hellige billede, som helbredende billeder i sig selv. Det vil sige, at man, man er gået til et, en syg person, man har sagt øh, nogle heldige besværgelser, øh, og man har lagt øh, et pilgrimsmærke øh, på brystet, på munden, eller hvad man nu har gjort, hængt det om halsen på den syge. Og øh, så finder man så øh, talrige eksempler på mirakuløse helbredelser via billeder. Nogle steder har man endda serietrygt billeder, efter at øh, trykpressen øh, blev opfundet, har man simpelthen lavet, lavet dem serielt. De er også bevaret serielt, altså ikke klippet ud endnu, øh, ligesom forestil dig et, et ark frimærker. Dem har man så solgt ved øh, pilgrimstederne, og folk har brugt dem. Øh, og her der har man altså sagt, at det, det her forestiller, den hellige Madonna simpelvis eller har rørt ved den hellige Madonna. Og på den måde har man spredt kulten, viden om kulten og kultpraksis ud i samfundet, igennem alle de her mange små kontaktalivier, som nogle gange altså kun udadtil, altså i ved simpelthen at, at være et portræt af billedet, har indeholdt den samme kraft. Så på den måde har vi jo fat i, i netop en, en hellighed, der kan sprede sig øh, igennem, øh, i, altså som smitter. En, en, en besmittende hellighed. Samtidig øh, så har vi for eksempel i den hellige Katarina Sienas dialog øh, fra, fra 1200-tallet, der er der en beskrivelse af, at søndefaldet spredt sig fra menneskene til dyrene til planterne, altså at hele verden blev smittet med synd. Og det ligger til grund for, at, at Gud måtte lade sig inkarnere som menneske og, og genoprette orden i det univers, han havde skabt øh, ved besmittende hellighed igennem den menneskelige inkarnerede krop. Så man har altså begge veje ideen om, at at synd kan korrumpere og sprede sig, og sprede sig fra individ til individ, fra individ til dyr til planter, men samtidig om, at at helighed også kan sprede sig på samme måde, og altså heliggøre den korporlige verden.
2: Ja, det er jo den her interessante, holistiske... det er jo holistiske verdenssyn, man opererer med i middelalderen, hvor alting på en eller anden måde hænger sammen. Ikke? Og, og jo også en af grundene til, at uh, uh, astrologi uh, principielt uh, må, må tages alvorligt, for, fordi alting påvirker alting i,
1: i, altså, i den her... Ja. Vi har jo eksempler fra eksempelvis uh, en af de fremmeste humanister uh, fra... Uh, 1400-tallets Firenze, Massilio Ficino. Han snakker jo om krystaller og og magiske sange som helbredende remedier. Og når krystallerne virker, så er det fordi, de hænger sammen med selve skabelsen og og kan aktiveres på bestemte tidspunkter, fordi de hænger sammen med elementernes bevægelser i, i Himmelrummet, så altså en verden, hvor alt ting er forbundet og kan aktiveres på forskellig vis ved at man interagerer direkte med det igennem berøring.
2: Ja. Det er jo sådan næsten middelalderens sommerfugle-effekt teori. Vi får den også eksemplificeret, at pesten rammer Europa, hvor medicinerne har nogle nogle gange lidt interessante betragtninger om, hvordan klima, hver vind har en påvirkning på pesten. Der har man sådan set grinet af i rigtig, rigtig mange år, men nyere teorier på pesten påpeger, at de måske alligevel ikke har været helt forkerte, på den, den forstand, at pisten muligvis netop bliver så aggressiv og spreder sig, fordi der er klimaforandringer på vej netop omkring det tidspunkt. Det er en ekskurs, øh, men øh, noget af det, vi jo har øh, flyttet en del med, vi har, vi har berørt nogle gange, det er jo det her med, med protestantismen, ikke? og vi var inde over det med, med Peter Smed og Altså bon, ikke. altså... Kilderne er primært fra en protestantisk periode. Og hvad gør du ved det? Og hvad er det for et billede, vi har af, af de her øh, hellige genstande, når vi går til det protestantiske? Og, og Hvilken betydning
1: har det for os? Jamen, her er vi jo netop inde i en... Altså, grundtanken... Øh, en af de vigtigste tanker i protestantismen er jo, at det er Troen og kun troen, der kan lede til fredelse. Alle de her materielle ting, de, de er blindgyder, de kan ikke føre til noget som helst. Det er fint nok at kigge på et billede, hvis det kan inspirere til tro, men genstanden kan ingenting gøre i sig selv. Og endnu værre er, at hvis man dyrker billeder og genstande, så går man simpelthen imod budet om, at man ikke må dyrke afguder. Den katolske kirke bliver altså beskyldt for afgudsdyrkelse, for idoldyrkelse. Så man kan sige, at det billede af de her materielle genstande billeder, figurer osv., helgendyrkelsen, i, uh, i den middelalderlige kirke bliver beskyldt for at være idoldyrkelse af, uh, den lutherske, uh, i den lutherske uh, trosretning.
2: Ja, der kan man jo sige i det to år, uh, 2100 århundrede, altså det, det er klart, at vi som udgangspunkt, der vil vi jo ikke, ikke købe de her historier, vel? Uh, uh, Altså, vi, vi tror som udgangspunkt ikke på, på de her øh, figurer, og, og du har været inde på, at protestantismen øh, spiller en, en, en rolle. Men hvis vi nu, som jeg har sagt tidligere, hvis vi nu øh, i stedet for at sige: øh, Det er godt nok noget slemt overtro, men øh, det her, der foregår i middelalderen. Øh, men hvis vi nu skal prøve at tage dem alvorligt. Hvad er det så for noget, vi, vi ser her? Og, og- hvad h- h- og- er B- 걸까요- ja, altså, den, den protestantiske fremstilling et udslag af? Altså, hvad repræsenterer den?
1: Jamen altså, den protestantiske vinkel på det her øh, konstruerer jo på sin vis en, en kirke, som er i gang med at lave et stort svindelnummer over for en en befolkning, som ikke har midlerne til at at forstå, at de bliver bliver svindlet. Så vi er ude i en idé om den her store, hegemoniske, nærmest undsindede kirke, som... Ikke, øh, som ikke prædiker Guds ord, men som øh, indsamler rigdom. Og man kan sige, at det her billede, det er jo i den grad blevet forstærket i, øh, i, i forskningen i løbet af, jamen, faktisk siden reformationen, øh, hvor man ligesom har skulle komme overens med med det her, det her syn på, på den middelalderlige kirke. Det har man blandt andet gjort ved at, at sige, ja, men den her, den her kultur, pilgrimsfærd og på den her meget korporlige måde, det er jo en folkelig kultur. Det er folkereligion. Det er religion, som... som den blev dyrket af dem, der ikke havde de teologiske forudsætninger til at forstå øh, det kirkelige, og man har altså herigennem konstrueret sådan en, en, øh, et modsætningsforhold imellem en informalistisk, teologisk funderet, intellektuel, øh, liturgisk, øh, så at sige, ren kirkelig, form for katolicisme, øh, som er beskrevet af de kirkelige intellektuelle øh, Thomas Aquinas, øh, Abelard, som du nævnte tidligere, og, og den slags figurer. Og så har vi den her, den her folkelige religiøsitet, hvor man øh, skærer alle de teologiske mellemregninger fra og går direkte til en korporlig dyrkelse af, af billeder og genstande osv., og, øhm, og dermed ender i en idoldyrkelse, som ikke er teologisk funderet. Og det er jo her, at øh, det er en, en dobbelthed, en dikotomi, som jeg øh, gerne vil opponere imod, øh, Samtidig med, at jeg gerne vil fremstille det her på en måde, hvor det ambivalente også får plads. Fordi på den ene side, så har vi med en en kirke at gøre, som aktivt opfordrer til til tro på materialernes kraft, på billedets kraft, på religiones kraft. Et godt eksempel er, at det er den kirkelige, intellektuelle per excellence Thomas Aquinas, der godkender miraklet i Bolsena i Lazio i Italien i 1264, og, og opfordrer Pave Urban den 4. til at indstifte en fest til Corpus Christi, altså til den hellige krop manifesteret i det, det mir- mirakuløst, blødende madvarbrød. Det vil sige, at her har vi en kirkelig intellektuel, som har skrevet øh, mange af de her øh, doktriner, eller som har behandlet de her øh, teologiske pointer om transubstansion og så osv. på et meget højt intellektuelt plan, som altså går ind og godkender, den her påbordelige idé om hellig materialitet. Samtidig så har vi jo i så vidt jeg husker, 1400-tallet, ja, i 1400-tallet, Nicolas Aquaza, som er pavelig legat, som godkender mirakler nogle gange og er meget, meget skeptisk over for, over for det mirakuløse han tror ikke på de fleste af de mirakler, selv dem han godkender. Godkender han primært af politiske årsager, fordi det vil være rigtig godt at stå så godt med den adelslægt, der har patronatsret til den kirke, hvor miraklet er sket. Så man har altså igen, inden for den formelle kirkelige sfære har man øh, folk, som er absolut for, og folk, som er lidt mere lunkne. En anden kendt skikkelse er den kendte prædikant, Bernardino asciena, som, som når han prædiker, opfordrer folk til ikke bare at se på krucifixet, du skal forestille dig, at han står og prædiker nede under det store poribu-krucifix, og opfordrer folk til ikke bare at se en samling pinde med maling på, men at se Kristus, og han siger, se, se op på Kristus, han læner sig ned for omfavne dig. Altså direkte opfordring til en korporlig forståelse af, af crucifixet, der altså har muligheden for at blive levende for den trone. Samtidig så har vi i øh, den folkelige kultur jo folk, som gør tydt grin med nøjagtig den her forestilling. Så mens er Aschena, han står og fortæller sin menighed, at, øh, at de skal tro på det levende crucifix, så har vi øh, forfatteren øh, Franco Sacchetti, som har den jo et fantastiske historie om, om den enfoldige maler øh, Mino, Øh, hvis kone er ham utro. Æh, fortællingen er, at, øh, at minus kone er utro, og minus kommer hjem. Hvad gør man så? Manden, æh, manden er nøgen sammen med, sammen med konen, og hun siger, skynd dig ind i værkstedet. på et krucifix, eller øh, på et kors. Læg dig på et kors, æh, så opdager han dig ikke. Mino, Mino går ind, der er ikke noget galt, han går ud på sit værksted, ser den nøgne mand, der ligger på korset, og i det Mino kommer ind, så springer manden op fra korset og ud af vinduet. En folke, som han er, så tror, så tror Mino, at han har skabt et så naturtro billede af Kristus, at han mirakuløst blev levende og stak af. Han tror altså, at han har, han har oplevet et mirakel. Konen bliver så sur på sin mand over, at han ikke bare er umandig og ikke kan øh, performe i sovværelse, så hun er nødt til at få sig en elsker. Nej, han er også så umandig, at han er ubegavet. Og det bliver altså så meget, det bliver for meget for hende, så hun tæsker ham. Og det er så det, der er den sjove pointe. Der skal vi forstå en særlig middelalderlig tankegang, at, at det er akkumulation af, at han er, han er umandig og en folk, Og det i sig selv er joken, og det er sjovt. Så, men her har vi altså en, en absolut folkelig fortælling om, at det er dumme mennesker, som tror på, at bliver bliver levende.
2: Ja, så det er jo, et, vi har jo som du selv påpeger her. Ikke? Vi har jo de her nuancer, ikke? og vi har øh, fra begyndelsen af 1200-tallet, der, øh, der har man møde i Rom, det hedder det, der hedder det, det, hedder det fjerde latterrant koncil, hvor, hvor kassen bliver smækket grundigt i for at lave nye helgener. Øh, der er mange grunde, men en af dem er, at man godt er klar over øh, problematikken i inflation i, i helgener osv., og, øh, og det kan udvande det helgener, og netop lede til sådan noget der. Så, så den er jo mere dobbelt, når vi Går til middelalderens kilder. Men så har vi jo så øh, vores protestantiske teologer, som laver det her billede af katolske gejst, som ligesom dybest set af sådan nogle og tryllekunstnere, som så forføger en flok øh, ret ubegavet, almindelige jævne folk. Ikke? Men så kommer deres projekt jo ind, ikke? fordi det er jo også et uddannelsesprojekt, det protestantismen og reformationen handler om. Ikke? Øh, så man kan jo sådan lidt undsketsfuldt sige, at de protestantiske teologer gør det samme, som Øh, som katolikerne i den forstand, de ser jo også ned på det folkelige, eller jeg ved ikke, om de ser ned med øh, ka- katolikerne, måske er det et andet forhold, men i hvert fald, at der er altså igen sådan nogle tåber derude, som har en vranglærer, som de der tullekunstnere og øh, fugmager, der, der katolikker har bildet dem ind, og nu skal vi lære dem noget nyt, ikke? men, men substansen er ens, ikke? der er nogen idioter, der render rundt.
1: Jo, tanken er jo bag det her, at, at, at folket i begge tilfælde uh, er ude af stand til at, uh, at forstå de finere nuancer. Ja. At teologien er tabt på dem, og de ja. er til falds for uh, fugtmageri, ja. ved den, uh, ved den uh, protestantiske version være, og den katolske vil være uh, for de historikere, der har skrevet om de her fænomener som som der vil, det, der vil fortællingen så være, men det er fordi de, de tager den og løber i sted med den. Et sted hen, hvor, det, hvor den katolske kirke ikke er enig. Mm. Øh, så man kan sige, at i begge versioner har vi sådan en, en folkelighed, der på en eller anden måde enten, enten er de ofre, eller også er de øh, eller også løber de i sted sådan med nogle halvbagte okay. øh, altså på pointer. På den måde kan man sige, at, at folkeligheden i begge tilfælde uh, går på, at de i hvert fald har misforstået Guds ord og, mm. og, og, og kirkens lære. Og nu skal de altså opdrages til at, uh, at forstå det korrekt. Hvor, det... At, hvor at, at kilderne måske viser nogle, som, som det om, uh, omrids, jeg gav af det før, viser, at, uh, at at det er lidt mere nuanceret end som så, og at man faktisk, og det er en vigtig pointe, synes jeg, at i det samme kulturelle miljø, kan man møde mange forskellige holdninger til det hellige, og hvorvidt det hellige kan manifestere sig i det materielle. Det vil sige, at man har faktisk haft en relativt med øh, kirke, der har kunnet acceptere mange forskellige synspunkter, og de har eksisteret siden om side. Øhm, og på den måde kan man sige, at det er ikke et enten eller, men et både og øh, det, det portræt, jeg prøver at tegne af, af materialitetens, figurernes, billedernes, religiones øh, klas i, i den middelalderlige kirke. Og man kan sige, at der tegner de efterreformatoriske kilder måske også et nogenlunde akkurat billede, fordi hvis man nu filtrerer propagandaen fra, hvis vi nu siger, det var ikke et svindelnummer som sådan, det, var ikke, det handler ikke om at snyde godtroende kristne, øhm, så viser det jo bare et billede af en pilgrim, der er på vej til et helligt sted for at dyrke øh, den hellige figur. Og hvis vi skal lidt ind i det, øh, så er det jo altså ikke utænkeligt, at det har, der har været taler om en mekanisk Madonna, for vi kender dem fra andre steder i middelalderen, også i Skandinavien, altså figurer, der har kunnet bevæge sig mekanisk. Og der findes altså et, et eksempel fra Hammer, domkirken i Norge, hvor et krucifiks havde noget sådan en sm- svampe svampeagtigt noget blødt ved øjnene og et hul hoved og altså har kunnet være i stand til at græde og det er beskrevet i 1700-tallet af en, af en præst der gjorde en inventar og som kaldte det for hellesvindet det er jo også en 1700 tals forståelse andre steder fra kender vi krucifixer og madonner der har kunnet bevæge sig som har kunnet bevæge deres arme, som har kunnet bevæge deres hænder, deres øjne. Der er endda nogen, der har kunnet stønne øh, krucifikser, der har kunnet stønne, der har kunnet tale, sige lyde, altså, øh, og altså øh, mekanisk komme til live og er blevet brugt liturgisk og andagtsmæssigt, sandsynligvis også øh, didaktisk, øh, øh, især ved øh, tiggerordnernes øh, øh, klostre hvor øh, tiggerbrødrene har præget for gillerne Mange af de her mekaniske figurer har faktisk været ejet af gilder, blevet brugt i gillernes forskellige teatralske optog, skuespil osv., men har sandsynligvis øh, også været brugt didaktisk, når tiggerbrødrene har oplært øh, gillebrødrene i den rette tro. Så man kan sige, at det er ikke utænkeligt at vi også i Danmark har haft, øh, har haft mekaniske figurer, og det er meget tænkeligt, at den her slags figurer er noget af det allerførste, som er blevet ryddet af vejen ved reformationen.
2: Ja, det er jo enormt, enormt spændende. Jeg er altså lige nødt til at spørge, hvis de stønder og taler, eller at... at, 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 at for en relativt tænkgang, altså hvad er de, de her gang i er det? Er det butaleri, eller, eller er, er, er vi på
1: barbåden? Altså, vi, vi har et eksempel fra Svartz arkivet i Milano, øh, hvor der bliver beskrevet et krusifix fra, øh, fra et dominikanerkloster, øh, og det her krusifix det har en anordning, sådan at det kan, øh, at når man drejer Forestil dig ligesom på et, på et ur, man drejer på et håndtag, og, øh, og så øh, øh, vrider figuren sig. Der bliver presset luft igennem, igennem så den stønner, og der kommer lyden af torden, Hvor efter at øh, det her er en del af den dominikanske øh, ikonografi, hvor krucifixet står på Adams kranie. Der er der en hel øh, fortælling omkring, hvordan det kors, som blev til krucifixet, øh, til det blev plantet i øh, Adams kranie, og træet vokser op af Adams øh, Og her, der finder man altså Adams for foden af krucifixet. Og i det, øh, i det, Kristus øh, øh, vrider sig og stønder på korset, så åbner Adam munden, øh, Adams krane munden tre gange.
2: Aha, og det er så det her med Golgata, som er hovedskaldshøjen og så jeg, ja. yes.
1: Som Men, vi kender fra legenda Aurea øh, især.
2: Ja, Jakobo på Voratjenes øh, gyldne legende, ja. Ja, lige nøjagtigt mas, vi er ved at nå enden på en ellers ret fascinerende diskussion, hvor vi nok aldrig blev enige, eller ikke enige, men vi nok aldrig helt for klarhed over, om det er, er, er tro, eller øh, hvad der foregår, og i hvilken øh, grad for eksempel de her italienere der kunne få crucifix til at bevæge sig og lave lyde hvilken grad de, de har hjulpet noget på vej eller om de som de protestantiske præster ville sige var en flok fugtmager men vi har været vidt omkring i hvert fald det her, det har været meget meget spændende men før vi slutter der er jeg og min lytter meget interesseret i at vide hvad du arbejder på nu hvad forsker
1: du i? Jamen, jeg fortsætter min forskning i den her hellige materialitet. men går en, en lidt anden vej ved at se på selve materialerne, og hvordan materialerne selv har en plads i en middelalderlig kosmologi. Det vil sige, at jeg bevæger mig mere over i det naturfilosofiske i mit videre arbejde, Derudover så har jeg helt konkret også gang i en artikel, som er et bestillingsarbejde, som handler om om middelalderlig træarbejde, simpelthen træhåndværk, som er til en håndbog om historiske håndværk for Bloomsbury. Så det er sådan helt konkret det næste, jeg skal til at arbejde med.
2: Ja, det ligger jo fint i troet, og jeg var på næppe til at spørge dig om netop træet og det organisk og alt det, der ligger her i. Men det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi det betyder, at jeg kan indtere det igen en anden gang, og så kan vi få øh, opfølgeren på, på Madonnaen fra, fra Karrup og, og, og så videre med de her krucifikser, hvor vi kan komme dybere ned i, ja, det materielle med, med træet og dets øh, betydning. Så det vil jeg se, se frem til, hvis jeg vil ja, med. det vil jeg glæde mig til. Øh, men vi har jo også talt om her, at øhm, vi i anledning af, at vi podcast starter op igen, så skal vi jo have en lille konkurrence. Og øh, det øh, konkurrence går ud på, det er, at man kan vinde et eksemplar af den bog, du og Sarah Croix har redigeret, den vi præsenterede i starten, Materiality and Religious Practice in Medieval Danmark. Øh, men for at vinde den, der skal man besvare et spørgsmål. Og spørgsmålet er, dronning Margrethe den Første udformede et pilgrimsbrev, hvor af en af destinationerne var Kliblev, som vi har omtalt dag. Men hvornår stammer dette pilgrimsbrev fra? Det er spørgsmålet, og I kan poste svarene på Mægtige Middelalderes øh, Facebook-side, eller på Instagram under det opslag, jeg laver til øh, den her episode, og øh, så trækker vi noget om, hvem der er den heldige vinder af jeres forrygende bog. Mass, du skal have mange tak for at deltage. Jeg håber, at vi snart får en snak igen om øh, det materielle, om træet, det heldige træet, øh, måske det organiske, og hvad du ellers kan fortælle om det. Så mange tak, fordi du ville være med. Selv tak.
1: Det var rigtig hyggeligt at være med.
2: Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere. Og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og intermusikken var nikolas Soto-Orea. Og og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.